0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Je vous propose aujourd'hui d'entrer dans la tête d'un type particulier de joueur, les buteurs. Oui, tout le monde veut marquer, mais pour certains, c'est quasiment vital. À l'heure où l'attaquant russe des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, chasse le record de but en NHL de Wayne Gretzky, essayons de comprendre comment fonctionne un buteur. Avec nous aujourd'hui, l'attaquant des Brûleurs de loups et capitaine des Bleus, Damien Fleury. 22 buts en championnat du monde élite, c'est le record en équipe de France. Et Jean-François Dufour, manager général du club grenoblois et ancien partenaire de ligne de l'attaque en français. Damien et Jean-François, bonjour à tous les deux. Ravi de vous avoir dans Oka Arena. Bienvenue.
1: Bonjour. Heureux d'être là.
0: L'objectif, euh, d'abord Damien, si tu es d'accord, c'est qu'on essaye d'entrer dans ta tête pour comprendre la motivation euh, d'un joueur qui est un buteur. Est-ce que tu es OK dans cette démarche
2: bah, Je suis OK, ça marche.
0: Et Jeff, on a besoin de toi. Euh, tu as joué sur la même ligne notamment que, que Damien hein, à Grenoble en 2009-2010. Tu l'as fait revenir en 2018 chez les Brûleurs de loups. Donc, il, nous faut, il faut que tu nous fasses la lumière sur ces joueurs particuliers que, que sont les buteurs. Eh bien, on va essayer. Alors avant de se lancer là-dedans, un petit mot quand même sur la saison des Brûleurs de loups, le bilan est bon hein, pour l'instant Ligue Magnus avec 12 victoires en 14 matchs au moment où on enregistre, hein, au moment de la la mise en ligne il y aura eu un autre match entre temps notamment euh, à Amiens, avant la trêve euh, une défaite contre Angers, une élimination en Coupe de France donc il y a eu un petit coup de moins bien mais enfin globalement Damien est-ce que vous êtes là où vous vouliez être euh, en début de saison euh, par rapport à vos objectifs
2: euh, oui oui et non. Alors, on, on est où on voulait être, parce qu'on est premier du, du championnat et c'est vrai que pour l'instant au championnat, on a un beau parcours. Mais, euh, mais bon, malheureusement, on s'est fait sortir de la, de la coupe, donc euh, ça reste une, une énorme déception pour nous. Ouais.
0: Jeff, il y a un, un nouvel entraîneur, des nouveaux gardiens, évidemment des recrutements de joueurs. On a l'impression que c'est une, une sorte de nouvelle ère, en tout cas une nouvelle page à Grenoble. Hein.
1: Oui, c'est vraiment ce qu'on a créé hein, dès la fin de saison. L'année dernière, on a pris les décisions de faire un changement, c'était changer vraiment le, euh, changer d'air, hein, amener un nouveau cycle, amener, euh, partir sur un nouveau cycle, amener du, du nouveau personnel. Puis, je euh, dire, jusqu'ici, on est très satisfaits des changements qu'on a faits. Euh, je pense que même pour nous, le staff en interne et, et pour les joueurs, ça, ça, fait, ça fait du bien.
0: La saison est encore longue, mais c'est, c'est une belle saison parce qu'il y a une, une grosse concurrence. On attaque sur notre thème des buteurs, Messieurs, Damien, tu en es en 9 buts euh, en 14 matchs cette saison. Euh, tu es dans le, le haut hein, du classement des buteurs. Il y a juste le joueur de Sergi hors de qui est au-dessus avec 10 buts. Tu as inscrit 127 buts au moment où on enregistre hein, en Ligue Magnus. J'espère qu'au moment de la diffusion, il y en aura euh, plus. Euh, d'abord, est-ce que tu es d'accord, Damien, quand on dit que tu es un buteur pur ou est-ce que tu trouves que c'est réducteur euh,
2: Non, non, c'est pas réducteur. Non, non, je suis… Euh... Non, oui, je suis plutôt d'accord avec ça, même si, euh, même si j'aime faire des passes aussi, hein, bien sûr. Mais euh, non, mais c'est clair que euh, je me suis épanoui pendant plusieurs années dans ce rôle-là. Et euh, ouais, c'est un rôle qui, qui me tient à cœur et c'est sûr que, que j'ai marqué des buts. Ouais.
0: Alors, tu as souvent le numéro 9, hein, notamment en équipe de France. Est-ce qu'il y a un lien avec les buteurs du foot Par exemple, je sais que Laurent Meunier, l'autre jour, dans Hockey Arena, disait qu'il avait choisi le 10 par rapport aux meneurs de jeu de foot. Est-ce que le 9, ça a un lien aussi pour le clin d'œil.
2: Euh, oui, bah moi je viens d'une famille de footeux, donc euh, j'ai joué au foot aussi euh, étant plus jeune, beaucoup plus jeune. Et, euh, et c'est vrai que bah, déjà j'aimais, j'aimais l'attaque et, et marquer des buts, donc euh, oui, c'est, c'est sûr que, que ça vient de là. Ouais.
0: Je m'en doutais, C'était pas une coïncidence. <rire> euh, Jeff, quand, quand Damien revient, euh, quand vous faites revenir Damien en 2018 au Brûleur de loups, tu recherches quoi? Le, le buteur qu'on connaît ou aussi quand même le joueur d'expérience qui maintenant euh, est capable d'entourer un groupe et d'être plus qu'un buteur et peut-être dans le jeu. D'ailleurs, tu voulais demander d'autres choses?
1: Je certain quand on, on décide de, de, de faire revenir Damien, la, première, la priorité c'est, c'est d'aller chercher un joueur d'impact, un joueur qui est euh, capable de faire la différence dans les gros moments. Euh, on venait de sortir d'une élimination de quatre matchs contre trois en playoff. Puis c'est un peu ce qui nous avait manqué sur, sur cette série finale. Fait que la, la priorité, c'était tout de suite hein, on a d- commencé à discuter avec Damien, mais c'était vraiment de faire venir un joueur d'impact. Nous, en Amérique du Nord, on, tu l'entends souvent, c'est un joueur de concession. Hein, c'est, un, c'est un franchise player. Ouais. Quand on décide de faire venir Damien, c'est un peu dans cette idée. Hein, c'est, un, c'est un Français avec un palmarès énorme, avec un niveau de jeu euh, très élevé qui, 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 qui vient à Grenoble, qui apporte de nouvelles choses, qui apporte son expérience. Puis c'était très important. C'est certain qu'on savait qu'il Ça a, été, a toujours été connu hein, pour être un buteur. Fait que c'est, c'est, c'est un plus. Tu peux avoir, tu vois, on aurait pu chercher un franchise player, peut-être, euh, je dirais, plus passeur ou un défenseur, mais Damien, c'était, c'était le profil qu'on avait besoin. On a besoin d'un joueur sur, sur les gros moments euh, faire la différence. Puis on regarde la finale qu'on gagne, mais c'est lui qui marque le but euh, victorieux.
0: Il oui, n'y a, a pas de mystère. Alors, il faut plusieurs. Euh... Autre chose hein, pour faire un, un buteur pur. D'abord, j'ai envie qu'on, qu'on rentre dans le mental. Euh, la question, c'est est-ce qu'il y a des buteurs nés finalement est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est comme ça Est-ce que finalement ça s'acquiert Alors, est-ce que Damien, est-ce que tu as toujours été attiré par le but Quand tu as commencé à quand, euh, tout jeune Est-ce que vraiment tout de suite, il n'y avait que ça en tête
2: Non, non. Euh... Euh, moi, j'étais à la base, j'étais plus euh, quelqu'un qui aimait faire des passes. Euh, je me souviens euh, quand j'étais gamin, hein, je parlais, j'ai, ouais. j'avais des cages grandes ouvertes et, euh, et je préférais donner le palais à mon pote pour qu'il marque plutôt que plutôt que moi le pousser au, au front du but. Donc euh, non, j'ai, au début, j'étais vraiment un passeur et c'est, ça, je me suis découvert euh, <rire> à dire cette passion, mais <rire> mais cette qualité, euh, j'ai découvert la qualité de mon tir quand je suis arrivé à, à Villard-de-Lans. Euh, où, où en fait, je m'entraînais tous les matins. Je m'entraînais avec un Slovaque. Et, euh, et ce Slovaque là, euh, ben, il me regardait tirer et, et en fait, il a, il a changé mon tir euh, complètement et ça a mis, euh, ça a mis ouais deux bons mois avant, avant que je me règle. Mais, mais j'ai pas lâché, j'ai pas lâché le truc et, euh, et vraiment dès que je commençais à dévier un peu de euh, de la façon dont tu voulais que je tire, il, il revenait vers moi à chaque fois et il me disait « non, non, mais arrête de tirer comme ça, enfin, fais, fais comme je te dis ». Et au fur et à mesure, bah, c'est rentré et c'est vrai que j'ai commencé à marquer des buts à Villa. Et puis, et puis après, ça m'a, ça m'a suivi et ouais, j'ai pris vraiment euh, bah, énormément de plaisir à marquer des buts et, et je me suis aussi entraîné vraiment euh, dur.
0: C'est étonnant parce qu'on pourrait penser que c'est, euh, ça arrive très tôt, Hein, Jeff, des buteurs nés, on a l'impression qu'ils sont comme ça, qu'on ne peut pas les changer. Évidemment, c'est la technique aussi de Damien qui, qui l'a poussé vers ce rôle. C'est assez étonnant. Hein?
1: Oui, parce que moi, j'aurais répondu souvent, c'est, euh, c'est inné. Hein? C'est, mm. sur les, les, tous les marqueurs naturels que j'ai connus ou que j'ai côtoyés, c'est, 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 c'est l'impression que c'est facile pour eux. Ils savent où, avant même, quand ils ont le palais, ils savent où ils vont l'envoyer. Puis euh, Ils trouvent les trous, ils regardent peut-être un peu plus que, que d'autres joueurs. Fait que C'est... Je pense, pour moi, c'est, c'est, c'est plus inné, ensuite, oui, ça, ça se développe et c'est et, et ça peut se travailler. Mais la plupart des gros buteurs, euh, puis je pense que Damien l'avait en lui, c'est juste que peut-être qu'il l'avait pas travaillé euh, jusqu'à son arrivée à Villard de qui, qui a fait qu'ensuite, il a, il a pu travailler sa technique de tir, mais je pense qu'à un moment donné, c'est dans la tête, euh, ils, ils, ont, ils ont un petit plus. Quand ils sont dans la situation, ils savent trouver les endroits, ils savent où se placer, ils savent que le palais va arriver, puis une fois qu'ils l'ont, euh, ils ne se, se posent pas de questions, ils savent exactement où ce qui va aller, ce palais-là pour, pour faire la différence. Euh,
0: est-ce que tu sens parfois, Damien, que tu vas marquer Est-ce qu'il y a des jours où tu sais que ça va rentrer, ou même sur des actions, c'est quasiment écrit dans ta tête Est-ce que tu as ce feeling
2: ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est, après, c'est des, euh, c'est des feelings euh, bah, assez, assez bizarres, mais c'est sûr que que généralement, enfin euh, au moment où je mets mon équipement euh, avant de rentrer sur la glace, je, bah, je sens que ce soir oui je vais marquer euh, et des, quand je le sens pas, bah, généralement je marque pas mais mais ouais <rire> ça après c'est des trucs qui euh, puis après c'est enfin euh, on fait tellement de matchs euh, voilà c'est des choses qui reviennent euh, bah, entre guillemets sans arrêt et puis, euh, et puis voilà c'est une habitude et, et c'est pareil euh, quand euh, quand je suis sur la glace et qui un, un palais arrive vers moi et je sais que je vais prendre le shoot euh, quand je quand je marque généralement je le sais avant de tirer que, que celui-ci va finir au fond quoi c'est ouais c'est vraiment des sensations euh, bizarres c'est assez dur à expliquer mais ouais tu le, tu le sens généralement avant de tirer mec, tu vas marquer
0: est-ce que après un match la soirée n'est pas complète ou un peu amère même si tu même si l'équipe a gagné mais que tu n'as pas marqué tu peux le dire, hein, parce que. Oui, ouais, euh, hein. bah,
2: je, je vais répondre honnêtement. Euh, toutes mes années euh, à l'étranger, euh, c'est clair que que l'équipe gagnait et que j'avais pas marqué, euh, c'est sûr que c'était pas. J'étais content, mais mais bon, au fond de moi, il y avait un il y avait un petit truc qui se disait ouais, c'est bien, as gagné, mais t'as pas marqué. Parce qu'après, c'est euh, voilà, moi, c'était mon rôle euh, de marquer des buts là-bas. Euh, j'étais payé pour ça et. Euh, et voilà, c'était des contrats de courte de courte durée, et tu sais très bien que qu'à l'étranger, ben bah, tu remplis pas ton rôle, tu peux te mettre, enfin ils peuvent te mettre à la porte n'importe quand. Donc euh, donc oui, il y avait toujours cette petite frustration là, euh, mais, mais sincèrement, depuis que je suis rentré en France, euh, je l'ai beaucoup moins. Alors je l'ai encore sur certains matchs, mais euh, mais non non, moi je suis, enfin maintenant mon, mon état d'esprit a vraiment changé là-dessus et et c'est plus euh, bah voilà, je veux gagner des titres alors que quand j'étais à l'étranger, bah, j'étais jamais dans des équipes qui jouaient le titre. Et du coup, c'était plus. Euh, bah, tu étais content quand tu gagnais un match, mais tu étais surtout content quand tu quand tu faisais tes points et que tu bah, tu, tu faisais ton rôle, en fait. tu remplissais ton rôle.
0: Ouais, sur ta performance individuelle. Jeff, est-ce que le, les buteurs ont une forme d'égoïsme mais utile, il leur faut une mentalité particulière, il faut qu'ils pensent différemment des autres, il faut que des fois ils ne fassent pas la passe c'est ce que vous leur demandez aussi elle est, elle est, la frontière elle n'est pas facile entre égoïsme mais efficacité
1: c'est sûr qu'on ne leur demande pas parce qu'on on sait qu'ils l'ont à eux dans un sens, moi je pense un marqueur naturel, un gars qui peut marquer des buts, J'ai toujours dit il va aller en deux contre un à euh, grand... temps normal c'est, si il va prendre son option à laquelle, à laquelle il y a confiance, ça va être de marquer un passeur ou un joueur ou un marqueur, il va regarder un peu plus pour la passe parce qu'il se dit « si je suis capable de passer de l'autre côté, euh, j'ai plus de, de chances qu'il y ait un but ». C'est sûr que le marqueur naturel, lui, il arrive dans des situations et il va aller avec ses forces, il va savoir qu'il peut faire la différence lui-même. Fait que oui, il a une, force, une forme d'égoïste, mais en même temps, il est tout à fait normal. Il euh, c'est, c'est, faut le comprendre, surtout quand moi, comme on disait tout à l'heure, j'ai joué avec Damien, euh, tu sais que le palais, une fois que tu as donné euh, il faut qu'il lance, c'est ça que tu veux qu'il fasse c'est, c'est lui qui va faire la différence Puis ouais. quand tu as la chance de jouer avec des buteurs, mais c'est un peu tu es à leur service dans un certain sens à leur donner le palais au bon endroit pour que eux fassent la différence
0: Est-ce que tu as joué sur la même ligne que, que Damien euh, il y a eu une dizaine d'années tu savais que quand tu donnais le palais tu n'étais pas sûr qu'il revienne quoi. il y avait peu de chances qu'il revienne mais par contre il y avait beaucoup de chances qu'il termine dans la lucarne Et ça, c'était, ça c'est ouais. gratifiant
1: c'est, c'est un peu ça. J'ai eu la chance de jouer beaucoup de buteurs. J'avais un style un peu, un peu plus passeur. Puis c'était, c'était agréable. Quand te, tu connais ton rôle, moi, mon rôle, c'était d'apporter et de faire les jeux autant que possible pour, pour, pour les buteurs avec qui j'ai joué. Fait que C'est sûr que quand tu joues avec un gars comme Damien, comme je disais tout à l'heure, toujours bien positionné, euh, tu n'as pas besoin de chercher énormément euh, où ce qu'il va être. Tu sais, il va être dans un endroit où ce qui peut marquer. Il veut, le, il veut le palais pour marquer. Ils vont toujours trouver cet endroit-là pour, pour, pour faire la différence avec un, avec un lancer, Tandis que d'autres joueurs, un joueur natu, normal, va, va peut-être être moins bien positionné, va peut-être regarder pour faire un deuxième jeu. Parce que le buteur, lui, bien souvent, c'est Ce qui si donne le palais, il est en position, le, le, c'est, c'est pour, pour qu'il puisse faire la différence. C'est un plaisir quand tu es un passeur de jouer avec, avec des gars de cette qualité-là, parce que ça fait vraiment la différence. Puis, c'est, moi, j'ai eu énormément de plaisir de jouer avec Damien.
0: J'imagine. Et on pense que la confiance aussi doit être extrêmement importante, Damien Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne tente pas les soirs où on ne sent pas parce que ça fait plusieurs matchs qu'on n'a pas marqué ou au contraire, est-ce que toi, tu es plus dans l'état d'esprit de dire je tente jusqu'à ce que ça rentre parce qu'à un moment, bah, quand la, la confiance et la réussite euh, revient, et bah, là, il y a but.
2: <rire> ouais moi, je suis plus dans cette optique-là de tenter, tenter et retenter et je sais qu'au bout d'un moment, ça va rentrer. Mais, euh, mais voilà, je voulais revenir aussi sur ce que Jeff disait, c'est que donc, lui, il avait ce rôle de passeur Déjà, moi aussi, j'ai pris énormément de plaisir de, euh, à jouer avec Jeff, Et, euh, parce que je savais qu'il euh, allait me trouver, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est, bah, quand tu es un buteur, c'est, c'est juste le top, parce que tu as juste à te placer. Et tu sais que le palais, il va arriver euh, exactement où il faut, au moment où il faut. Et c'est ce qui fait la différence aussi. Et c'est que toi, tu n'as plus qu'à à faire ton, à tirer ou, à, ou à, juste à pousser le palais, tellement les, les passes, elles sont, elles sont précises. Donc euh, non, c'était... Pour moi, c'est top et justement, il euh, ben, y a des soirs où ça ne veut pas rentrer et Jeff, il, il m'a donné peut-être 10 palais où j'aurais pu marquer 10 buts, j'en ai mis zéro, Et à chaque fois, tu rentres sur le banc et il est là à dire, eh, c'est pas grave, la prochaine. Et en fait, il y a cette confiance aussi de, bah, de ton passeur parce que généralement, sur une ligne, tu as vraiment un mec qui te donne pratiquement tous les palais et quant à sa confiance, c'est, ça aide et c'est beaucoup plus facile pour... Euh, pour toi, marquer un but et tu sais qu'il bah ouais, y a des soirs, tu vas galérer, mais qu'au final, au final ça va rentrer. Et c'est ce qui va peut-être aussi faire, faire gagner l'équipe. Donc, euh, donc non, faut, enfin, moi, je ne lâche jamais. Quoi.
0: Est-ce que ça existe des bons buteurs sans bons partenaires?
2: Pour ouais, moi, c'est...
0: non. Difficile. Difficile.
1: T'en a, ils peuvent faire la différence parfois par des, des efforts individuels, mais euh, à un certain moment donné, il faut qu'il, faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui puisse les... Euh les entourer ou que ce soit quelqu'un ou deux coéquipiers qui puissent faire les Jeux parce qu'à un certain moment donné, ils ont besoin que le palais
0: vienne. Sinon, c'est compliqué. Ouais, sur la durée, ça ne peut, peut pas tenir. Jeff, est-ce qu'on pardonne, entre guillemets, plus facilement à un buteur les soirs où il n'est pas en réussite parce qu'on sait qu'il y a tellement de fois où il nous sauve la mise? Voilà, tu acceptes un peu ce, ce, parfois ces sacrifices que, que vous faites pour le buteur?
1: Bon, c'est certain. On comprend très bien que c'est, c'est, c'est impossible de de marquer tous les matchs, de marquer à chaque occasion. Hein. Ils vont avoir des, des phases dans une saison où euh, euh, je pense comme tout athlète de haut niveau, où est-ce que tu es en confiance, tout fonctionne. Puis il y a d'autres moments où ça va aller un petit peu moins bien, fait que tu tombes dans une liturgie. Euh, c'est, c'est, c'est pas trop facile pour ces, pour ces joueurs-là. Puis le euh, plus important, c'est de leur donner confiance, puis dire Regarde, c'est pas grave, ça va venir On sait que s'il si le fait, un gars comme Damien, il le fait toute sa carrière, ça s'arrêtera pas du jour au lendemain. Hein. C'est, c'est, il va toujours continuer à marquer des buts euh, avec son lancer, avec sa précision, avec son placement. Ça veut dire que euh, oui, il va y avoir des moments difficiles, mais on sait toujours que ça va revenir.
0: Alors Damien, j'ai sollicité quelqu'un que tu connais bien, tu parlais de Villard de Lance tout à l'heure, tu l'as eu comme coéquipier en équipe de France, tu l'as eu comme adversaire, tu l'as eu comme entraîneur à Villars, c'est Stéphane Barin qui euh, officie aujourd'hui du côté d'Annecy, et donc je lui ai demandé, il a un, un petit message, de vous expliquer un peu ta personnalité euh, à travers la, voilà, ta, ta carrière et ce qu'il a connu de toi. On l'écoute et tu réagis derrière.
2: Salut Damien, salut Romain euh, écoute, je n'ai pas vraiment d'anecdotes qui me reviennent à l'esprit. En revanche, pour avoir entraîné Damien, je sais que euh, quand j'expliquais un exercice, euh, je pouvais voir déjà dans ses yeux que lui, il avait compris où il allait se placer, à quel moment il allait pouvoir être efficace pour l'équipe. Et ça, euh, c'est voilà, c'est de la détermination pour euh, et beaucoup de concentration, bien entendu. Voilà, tu rajoutes à ça quelqu'un qui n'était pas très communicatif et qui du coup euh, paraissait très concentré sur cette objectif là euh, tu rajoutes en, encore en plus de ça ben, du talent et beaucoup de travail et bien tu, tu as hein, Damien Fleury ton sérieux le buteur français et voilà ben, écoute bonne continuation bonne émission à vous deux et vive le hockey arena
0: voilà pour le message de Barino. ça il, il ne savait pas Jeff hein, que serait dans la conversation euh, c'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est vrai tu as ce côté Damien parfois concentré renfermé peu communicant. Est-ce que ça, c'est lié au buteur ou c'est juste une question de personnalité Ou est-ce que c'est vraiment focus sur le but et tu as besoin de penser à ton jeu
2: bon, c'est un peu... Non, c'est un peu des deux. Après, c'est vrai que qu'au premier abord, euh, je peux peut-être un peu avoir... Enfin, les gens ont un peu l'impression que je fais un peu tout le temps la gueule et tout, mais alors que non, pas du tout. C'est juste qu'il faut apprendre à me connaître. Mais, euh... mais non, après, c'est vrai que... C'est vrai que, bah, comme euh, je vous l'ai dit, j'aime marquer des buts et dès qu'il y a un exercice ou, ou quoi, moi j'aime euh, bah, j'aime savoir où je vais où je vais être au moment de, au moment de tirer. Donc euh,
0: ouais.
2: ouais après, c'est, c'est comme ça, mais après, c'est comme tout. Enfin, après, tu as les vidéos, tu étudies l'équipe adverse, leurs faiblesses, le gardien. Et donc, du coup, tu as plein de choses qui. Enfin, as plein de paramètres qui entrent en compte avant, avant, de, avant de monter sur la glace. Donc, euh, oui, c'est sûr que ouais, je suis quand même toujours concentré avant de, avant de faire un match, avant de faire un exercice. Donc, euh, ouais, c'est peut-être, euh, c'est peut-être pour ça que, que je ne suis pas très communicatif, ouais.
0: Il y a le mental dont on parlait et il y a la technique aussi, vous l'avez un peu évoqué. Déjà parce qu'on peut, être, on peut vouloir être le meilleur buteur si on n'a pas ce qui suit derrière euh, le bagage technique, ça ne marchera pas. Donc ça demande quoi On a parlé du positionnement, ça c'est effectivement déjà une première chose. Mais techniquement, est-ce que ça demande des choses particulières Est-ce qu'un grand buteur, par exemple, s'il n'a pas un gros shoot, ça ne peut pas être un grand buteur Est-ce que c'est indispensable d'avoir un, un shoot puissant
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que oui, il faut qu'il y ait un bon lancer, il faut que ça parte rapidement. Euh, des fois, c'est, c'est la différence entre un, un tir puissant ou un tir qui part rapidement de la palette. Hein. C'est, euh, c'est la vitesse de, de, de tir, vitesse de réception, euh, réception et lancée qui fait souvent la différence. C'est là que tu vas battre le gardien de but. Euh, et, mais je pense beaucoup, c'est par rapport à leur, 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 vision, leur, 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 leur vision. Quand ils il voient le trou, entre le moment où ils voient le trou et que c'est parti, euh, ça se fait très rapidement. Je ne veux pas dire que le shoot est très rapide, mais c'est, c'est l'exécution pour moi qui est très rapide. Euh, un joueur qui a moins ces qualités-là, il, il va regarder. Entre le temps qu'il va regarder puis décider de lancer puis que le, le palais va partir, euh, euh, c'est là que le gardien de but va avoir le temps de, de réagir. Tant, c'est les gros buteurs, puis les, les buteurs naturels, c'est qu'ils voient le trou, ils l'ont, ça s'en va rapidement où ils veulent l'envoyer. Puis pour, moi, pour moi, c'est ça qui fait la grosse différence.
0: Et Damien, tu, tu, qu'est-ce que tu as de, de plus que d'autres joueurs qui sont plus passeurs, qui ont d'autres qualités? Qu'est-ce que toi, tu sens que tu as de plus qu'eux?
2: je sais pas mais après comme comme vient de le dire Jeff, je pense pas avoir un shoot qui part à 2000 à l'heure mais c'est juste que ouais, je pense que le palais part assez rapidement de ma, de ma palette et c'est en fait c'est le c'est un peu l'effet de surprise pour le pour le gardien en fait, généralement ils sont, ben, ils sont surpris, ils sont s'attendent pas à ce que je tire à ce moment-là et
0: Enfin, maintenant, ils le savent, ils te connaissent quand même, maintenant. Au début, je ouais, vois bien, mais... <rire> je veux dire, quand tu joues contre Damien Fleury, tu sais qu'il y a quand même euh, 4 chances sur 5 que c'est... qu'il y a un tir, quand même.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais Après, il faudrait leur demander à eux. Après, moi, je ne sais pas. Après, généralement, quand je prends un tir, c'est que j'ai vu, un... j'ai vu le trou. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais purée, le trou, il est énorme, quoi. Ouais. Et quand je regarde à la vidéo le lendemain ou après le match, je me rends compte que le trou, en fait, il était, euh, il était, pas si énorme que ça. Enfin, je sais pas. C'est des, ouais, c'est des sensations bizarres. Et c'est... en fait, t'es, es sûr de toi, quoi. Tu vois le trou et tu sais que, bah, tu sais que tu vas marquer, en fait. Je sais pas. C'est c'est, ouais, c'est compliqué à expliquer. C'est ça, mais... buteur.
0: Crois, non, mais je crois qu'on est clairement dans le... Là, on est vraiment dans le, de ce que disait Jeff aussi. Quoi. Le, le buteur, tu, tu vois des choses que les autres ne, ne voient pas. Comme tu dis, le trou est plus gros que, que, qu'il ne l'est en vrai. En tout cas, dans ta tête, il, il, est, il est important. Euh, est-ce que du coup, tu as un geste préféré, un tir préféré Parce qu'on pense souvent au, au slap. Quoi. Mais est-ce que toi, tu es plus sur un autre type de geste où tu as plus la confiance
2: Je pense que j'ai un bon tir du poignet, en fait. enfin je voilà, je pense qu'il surprend en fait mon tir. C'est pas que, encore une fois, c'est pas qu'il part fort, mais c'est que en fait je le déclenche au moment où, enfin, il n'y a pas grand monde qui le déclenchera à ce moment-là en fait. C'est ça qui, je pense, qui fait la différence. Après, euh, oui, j'aime bien mon, mon tir du poignet maintenant.
0: Voilà. Il te surprend encore, Damien, Jeff. Et il fait des choses encore euh, qui t'étonnent.
1: C'est certain. Comme on parle de ses deux tirs, hein, on, si on regarde beaucoup de ses buts qui est marqué, que ce soit en équipe nationale ou même avec nous, on parle souvent de son, son, son one-timer hein, sur le parquet ouais. où il va partir. Puis je pense que sur ces buts-là, il, il bat peut-être garder un but juste avec, avec la force, la vitesse ou un peu plus la précision de lancer. Mais c'est qui, Pour moi, c'est quand il arrive soit en deux contre un ou il est en break, euh, il y a le palais puis rarement, hein, il y a le palais pratiquement en avant, avant de, en avant de ses pieds, un peu plus en avant. Ou ce qu'un joueur l'aurait derrière, puis lui, à part, juste avec un petit coup de poignet, à part rapidement. Puis, comme qu'il dit, des fois, tu dis, il a, battu, il a vraiment battu le gardien de but avec ce lancer, qui n'était pas puissant, mais c'est juste qu'il était rapide, il euh, était parti rapide de, ce, de sa palette ou un endroit que je pense le gardien de but ne s'attend pas qu'il, qu'il lance. Puis, c'est souvent ces occasions-là, moi, quand il marque ces buts-là, tu fais, tu fais même wow, OK, comment il a fait parce qu'il est tellement parti rapidement, même le gardien, des fois, ne bouge pas, hein. il est dans le top, euh, euh, c'est sûr que son endroit de, de préférence, il ne pas le dire ici, tous les gardiens vont nous entendre, mais euh, on connaît tous son endroit de préférence. Après, il peut marquer plusieurs endroits. Fait que c'est, euh, non, c'est, c'est une belle qualité.
0: Il ouais, bon, y, y a de la vidéo hein, sur Damien. Je pense que ça ouais. tourne dans les clubs adverses. Ils te connaissent par cœur. Euh, ouais. Tiens, justement, explique-nous un petit peu, euh, puisqu'on se met dans la tête du buteur, Damien, par exemple, sur, un, sur le one-timer, donc la reprise instantanée. Est-ce que tu vises, la cage, en te disant la puissance du tir suffira. On n'a pas fait l'impression qu'Ovechkin, dont on va parler, fait ça. Il vise la cage et ça part tellement vite que de toute façon, il y a 9 chances sur 10 que ça rentre. Ou est-ce que tu as quand même le temps, la technique de viser un endroit Alors Jeff parlait peut-être du, du haut. Voilà. Est-ce que tu as le temps quand même de, d'avoir cette précision
2: Ça dépend. Non, mais la plupart du temps, euh, la façon dont le palais vient... Je sais où le gardien, enfin je connais, maintenant j'arrive à connaître les déplacements des gardiens. Et du coup, euh, mais ouais, comme je dis, la façon dont le palais vient, je sais où le gardien n'est pas dans sa cage. Du coup, après, tu vises, euh, tu vises plus un endroit que... Enfin, euh, tu essaies d'être, d'être précis, bien sûr. Tu essaies que ça parte euh, rapidement, mais c'est plus... Enfin, euh, je sais pas, c'est, après c'est une question d'habitude. Donc, moi, j'ai un one-timer. Euh, je sais que le gardien, je, je sais comment il se déplace, je sais où je vais tirer avant de prendre mon shoot en fait. Et, et, et si je loupe ou si je vois que le gardien est déjà sur moi ou quoi, le prochain one-timer, bah, comme je sais qu'il se déplace rapidement, bah, j'essaie de tirer de l'autre côté. Enfin, tu étudies en fait le gardien et souvent bah, tu sur la vidéo et puis quand tu pas la vidéo, bah, tu fais un premier essai et tu vois comment, comment il se déplace et puis après tu avises.
0: Le breakaway, explique-nous, euh, tu décides à quel moment de ton geste Est-ce que c'est quand, quand tu as le temps, hein, vraiment au moment où tu pars, il, il te reste là, ses maîtres à parcourir jusqu'au gardien, tu sais ce que tu vas faire, tu vas tirer ou tu vas faire une feinte et tu vas mettre sur ton revers, ou est-ce que tu attends le dernier moment et un geste éventuel du gardien
2: Moi, la plupart du temps, je sais ce que je vais faire. Euh... <rire> Jeff, euh, il n'est pas étonné. Même les gardiens, ils savent qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Ouais. Ils
1: n'ont contre... pas temps de l'arrêter.
2: <rire> non mais ouais après c'est euh... mais je sais pas souvent les, les buts que je mets c'est quand même souvent les mêmes et euh, c'est vrai que je tire souvent du même endroit mais parce que je pense que c'est un endroit qui surprend en fait je pense à un moment où quand tu as toujours les pieds qui bougent bah, le, le gardien s'attend pas du tout à ce que le palais euh, parte de la palette en fait et mmh. du coup c'est ce qui euh, c'est ce qui surprend après euh... Après, des fois, comme il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé devant un gros gardien. Je n'ai pas vu de trou du tout. Et du coup, après, tu avises. Mais, mais la plupart du temps, j'en vois. Après, après il voilà, faut réussir à les mettre. Quoi.
0: Quel joueur te ressemble, Damien, dans les joueurs qu'on connaît, notamment en NHL et que tu as croisé en, dans les championnats du monde, dans les différentes compétitions euh, moi, Je pense un peu à Dreisaitl, l'allemand. Vous avez cette, vraiment cette, ce focus sur le but euh, bon, il est en pleine forme, hein, c'est plutôt un compliment. Hein. Donc... <rire> non, mais ce, tu vois le profil. Est-ce qu'il y a des joueurs voilà, que, que tu n'as pas cherché à imiter, mais en tout cas qui t'ont inspiré dans ce rôle de buteur hein.
2: Sincèrement, euh, pas du tout. Pas du tout. Après, c'est vrai que j'aime regarder bah, ces joueurs-là, Dry Settle, euh, McDavid, Ovechkin, euh, Crosby. Euh, c'est sûr que c'est des... C'est des... C'est des stars que j'aime j'aime regarder, j'aime regarder comment ils font, comment ils jouent, comment ils tirent, enfin comment ils se déplacent. Mais après, euh, non, sincèrement, je me suis inspiré de, de personnes. Enfin, non.
0: Tu peux continuer à t'inspirer un peu d'Ovechkin quand même. parce qu'on parle de l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand buteur pur de, de l'histoire du hockey. Alors, est-ce que vous suivez un petit peu à distance sa, sa course au record de but de Gretzky
1: oui, on suit, on l'entend beaucoup parler euh, dernièrement, hein, c'est depuis le début de saison, aussi. puis en plus il commence, euh, il marque beaucoup de buts en début de saison. Fait que ça, a tout de suite, euh, oui. ça a tout de suite fait un effet là, sur, sur, euh, sur les médias pour savoir qu'on a, combien s'il continue à se rythme combien d'années ça peut lui prendre pour rejoindre Gretzky mais encore une fois, s'il il est bien parti pour, pour faire une autre saison de 40 buts, c'est déjà quand même assez impressionnant. Hein. Je ne sais pas si ça fait combien qu'il enchaîne, là, mais c'est euh, à chaque saison,
0: c'est un machin, hein, c'est, c'est... Ouais. Le début. Et il début. En plus, il est en mission hein, pour, pour battre ce record de Gretzky, qu'on pensait inaccessible. Alors, au moment où on enregistre le podcast, il, est, il vient juste de passer ce, le week-end dernier. Euh, Brett Hull, en tant que quatrième meilleur buteur de l'histoire de la NHL, à ce moment-là, il en était à 742 il lui reste à atteindre Jagger 766, Gordie Howe 801 et Wayne Gretzky 894. Donc, il reste environ 150 buts à marquer. Il a 36 ans. Il lui faut, aller sur les 3-4 prochaines années, marquer encore les fameux 40-50 buts par saison dont tu parlais, Jeff. Euh, bon, Damien, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Là, on est quand même sur un joueur à nul autre pareil. Parce que, allez, Titi et Gretzky, personne ne pensait que c'était possible.
2: Ouais, bah c'est un truc de fou ce qu'il fait, mais euh... écoute, euh, ça va être compliqué, je pense, mais euh, mais il peut y arriver. Enfin, il n'y a pas une saison où il est passé à travers, il a toujours marqué ses buts. Et en plus, m- enfin, moi, ce qui m'impressionne, c'est que oui, des fois, il marque des buts de de fou en faisant des moves de, de malade, mais, euh, mais la plupart du temps, c'est, c'est toujours les mêmes buts qu'il marque. Quoi. C'est... C'est ça qui est impressionnant en fait, c'est que ça fait des années qu'il a son, il a son spot sur le powerplay play et des années qu'il marque des buts d'ici. Quoi. Et il n'y a pas, même si les équipes essaient de s'ajuster, il tire tellement fort ouais. qu'il faut avoir le courage pour se mettre devant. Quoi. C'est ça qui est... Enfin non, c'est, c'est un ouais, ce qu'il est en train de réaliser, c'est juste... C'est un truc de fou, c'est impressionnant. Mais il faut voir le travail que c'est, c'est Carlson et c'est... Paxton le travail qu'ils font pour le décaler, à chaque fois, les décalages, ils sont juste parfaits. Quoi. Donc, lui, oui, il... il marque des buts. Alors, des fois, c'est sûr que tu dis non, mais là, c'est impossible qu'il marque et il, il le met quand même au fond. Mais la plupart du temps, c'est ouais, la cage, elle est quand même, elle est quand même bien ouverte. Et enfin, lui, euh... j'enlève rien à ce qu'il fait, hein, mais <rire> je veux juste aussi donner du crédit à ces quatre euh, line mates. Qui font... Ils font ce réglage, c'est ce qu'ils font pour lui,
0: quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai, euh, on en revient à l'importance des partenaires. Cette année, quand même, euh, on l'a vu notamment contre Buffalo récemment, marquer deux buts en, en déviation devant la cage, là où il, il est quasiment jamais. Alors peut-être que pour cette chasse au record, euh, il est en train d'essayer de varier un peu son jeu, parce que c'est vrai qu'on euh, connaît la moitié de ses buts, hein, marqués en powerplay sur le côté. Euh, est-ce que dans cette mission, pour marquer 40-50 buts, il va devoir euh, changer un peu son style quand même, vous pensez
1: non, Je pense qu'à ce niveau-là, hein, les joueurs... Euh, savent très bien que s'ils veulent durer puis ils veulent performer, puis euh, on parle d'un Ovechkin mais Crosby, ils trouvent toujours des solutions pour, pour, pour s'améliorer, pour être meilleur. Hein. Puis euh, mm-hmm. je pense qu'Ovechkin euh, va, va faire un peu ça pour, pour fin, la fin de sa carrière. Il va trouver d'autres endroits pour, pour continuer à pouvoir marquer des buts, euh, c'est tout à fait normal. Puis je pense que le fait qu'il va davantage dans, dans l'enclave, mais ah. avec le, le gabarit qui a, la, la, la qualité de main qu'il a, mais il va toucher des palais, il va être capable de, de récupérer des rebonds. Puis peut marquer dans plusieurs peut-être de nouvelles situations qui vont faire de lui euh, euh, peut-être le meilleur, le meilleur buteur de toute l'histoire du hockey.
0: Est-ce qu'il va euh, le faire? Dites-moi là, je veux, je veux votre avis. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va aller rejoindre Gretzky?
1: Moi je pense qu'il va le faire. Si on regarde son parcours, et à, moins, à moins que physiquement il ne soit pas capable ouais. de durer sur, sur cinq années encore, mais si on regarde sa carrière, il n'a pas été souvent blessé. Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un gros bonhomme, hein. puis je pense qu'il est capable de jouer. S'il joue encore 5 saisons, il euh, n'y a pas raison pour pas qu'il y arrive.
0: Damien, ça te, ça te paraît plus compliqué, Damien
2: Non, mais c'est sûr que ça va être compliqué. Ben, il est, mmh. est plus tout jeune. Hein. <rire> 36, mais, euh, ouais, non, mais, mais après, avec euh, la, qualité de, la qualité de son tir et, et la qualité de, de son équipe et des gars avec qui il joue, euh, ouais, il y a, je pense qu'il va, il va le faire. En tout cas, je l'espère, ça serait bien pour le hockey. Pour
0: ce sera assez incroyable. Tu l'avais affronté hein, au Mondiaux en 2014 à Minsk en quart de finale contre la Russie. Qu'est-ce, quel souvenir tu en gardes du, voilà, du joueur, de, du personnage Il t'avait marqué
2: ben En fait, euh, donc oui, j'avais joué contre lui. Il y avait Malkin aussi. Euh, mais c'est bizarrement, moi, c'est, Ma- c'est Malkin qui m'avait le plus impressionné. Ah
0: ouais. Mais
2: moi, en fait, euh, Ovechkin, pendant le match... J'ai pas vraiment fait attention, euh, lui, à ce qu'il faisait. Moi, c'est plus, euh, j'avais été le voir jouer euh, trois jours avant. Je ne sais plus où, je crois que c'était contre les Biélorusses. Où là, j'étais au bord de glace et, et là, là, ça m'avait impressionné. C'est son gabarit, en fait, qui m'avait impressionné. C'est, euh, il, est, il est énorme. Et puis après, bien sûr, avant le match, euh, avant le, notre quart de finale, on s'était euh, échauffé, on jouait au foot et on était juste à côté de l'équipe russe. Et il était là aussi... Euh, en short-t-shirt, là, et tu te dis, euh, ouais, c'est… C'est une masse, hein Ah ouais, c'est une sacrée masse, même. Enfin, c'est impressionnant. Et après, ouais, sur la glace, c'est vrai que, alors je ne sais pas s'il avait fait un bon match ou pas, mais on l'avait moins vu euh, pendant le match. Mais, euh, mais ouais, en dehors, c'est... Ouais, c'est ce qui m'a impressionné, c'est son physique, quoi.
0: Ouais, ouais une, 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 une gros physique, grosse technique, un joueur assez extraordinaire. On va suivre son, sa chasse au record. Merci messieurs, grâce à vous je vois exactement ce qui m'a manqué pour être un, un grand buteur. Maintenant c'est trop tard, mais euh, <rire> en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui euh, voilà, sont en train de, d'apprendre le hockey, ils ont eu des petits trucs. Et euh, C'était vraiment un plaisir messieurs et on, on vous souhaite bonne, bonne chance pour la suite de la saison des Brûleurs de loups avec beaucoup de buts de Damien et des autres, évidemment. Merci Parfait, beaucoup. Merci Romain. Salut à tous les deux. Pour finir cet épisode, un mot et un bravo quand même à l'équipe de France féminine dont nous avons parlé dans un précédent au OK Arena. Alors malheureusement, les Bleus n'ont pas réussi à décrocher leur billet pour les JO de Pékin. Mais elles ont vraiment tout tenté avant de s'incliner 3 buts à 2 seulement contre la Suède lors du match décisif de qualification. Une déception certes, Mais une expérience pour continuer à grandir avec à l'horizon les Mondiaux à Angers en avril 2022. Fin de ces Hockey Arena, on se retrouve toutes les deux semaines sur vos plateformes d'écoute préférées.